0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos começar a nossa live hoje sobre imprevistos. Bem hoje, hein? Que tema, que dia para a gente começar a falar sobre imprevistos. Vocês estão me escutando? Dá um joinha aí. Ai, deu certo. Ó, Pati já está entrando. Oi, Pati. Deu tudo muito bom? certo. É tudo jóia. Gente, é muito fácil para fazer o um negócio. Espera aí que tá tremendo. O primeiro imprevisto do dia já foi esse, né? Acordar já... Para quem ligou a televisão aí, para quem é, ficou ligadão aí na, na rádio, TV, não sei se vocês foram para o meio das ruas aí, pessoal que mora em São Paulo, mas o primeiro entrevisto do dia, sete da manhã, já foi tomar esse baque aí de São Paulo, segundona. A gente que veio com uma live ontem sobre como melhorar a segunda-feira, olha aí o teste. Não é? E a segunda-feira já veio pre... de imprevisto. Cheio de maluquice, cheio de loucuras, duas marginais alagadas. Aqui, Barueri foi a vedete do, do jornal hoje, tudo ilhado, fábrica explodindo, tipo, fim do mundo hoje. É, aqui no prédio,
1: eu moro, eu moro perto do Sia GESP, Sia e as melancias tudo boiando, aqui tudo na boiando, muita tá boiando. Nossa, aqui na rua tudo alagado, a gente não conseguia sair,
0: foi tenso hoje. É isso aí. E é para a gente saber lidar realmente, né? Como que a gente está preparado aí com, com as nossas emoções, né? Com, com, a, com a nossa saúde mental, com a nossa inteligência emocional. Como que a gente está preparado para lidar realmente com um tipo de entrevista desse já de manhã? Tem pessoal que precisava realmente trabalhar porque tinha reunião ou tinha alguma coisa importante. A gente que, que faz os atendimentos, né? Hoje o pessoal teve que se remanejar, foi por Skype remarcou sessão, é, teve gente que não conseguiu chegar no trabalho, criança não foi na escola, o Lucas ficou hoje o dia todo. Então, a gente tem que saber lidar, né? saber saber como que a gente é, é impactado por esse meio externo e como que isso vai refletir ao longo do dia, se a gente vai realmente levar uma boa ou vai fazer disso um caos maior ainda, né? Exato, porque
1: assim, o imprevisto ele faz, ele faz a gente sair da nossa zona de conforto, né? Ele faz a gente ficar doido, né? Porque, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, é
0: isso. Exatamente. E quando a gente sai da zona de conforto, porque na verdade a gente tá ali quietinho, né? A gente mexe no. Tá tudo certinho na nossa vida, aí de repente vem um imprevisto desse, seja pequeno, seja grande, né? seja uma coisa caseirinha, uma coisa pontual, uma coisa muito que vai realmente abalar nossas emoções, a gente já se frustra. Né? A primeira coisa que acontece é a gente tá saindo do ritmo daquela rotina que, pra gente, é normal. E aí vem a frustração. Então, se a gente não sabe lidar com essa frustração, se a gente não sabe logo de cara identificar e aceitar o que está acontecendo para poder respirar e seguir os passos, aí o foco no problema ele é muito maior, né? Ele expande mais.
1: E aí a gente não consegue então, fazer, né? A gente não consegue pensar na solução para fazer aquilo.
0: É isso aí. Pegando até como exemplo hoje, né? Se a gente, de repente... É... Em primeiro lugar, eu acho assim, a, a... para quem viu TV... É... As palavras já têm uma, uma, uma carga, né? um peso. Hoje está muito difícil o dia, hoje está muito complicado, hoje vai ser um dia longo. Quer dizer, se a pessoa entra naquela vibe de que tudo isso vai acontecer mesmo, e foi uma chuva, um alagamento, ok, com, com proporções, né? com, com perdas, com catástrofes que, infelizmente, abalaram aí algumas pessoas, hoje a gente teve gente ferida, tudo... Mas se a gente der esse peso, a gente entra junto nesse, nesse caos e não consegue nem respirar, nem, nem ter sanidade para achar uma solução, né? para sair disso. Isso. Porque se o impacto realmente é eu estar tá ilhada, eu não tenho o que fazer e eu precisar ficar em casa, eu vou otimizar a minha vida, me planejar, me replanejar para que isso... Né? É, é, seja o, o melhor possível, né, para mim, para as pessoas. É,
1: então vamos dar um oi aqui pro pessoal que está entrando. Tem uma galerinha já entrando. Para quem está entrando agora, a gente está falando de imprevistos. E para uma segunda-feira para quem é de São Paulo, chuvosa como foi hoje, que alagou tudo quanto é coisa, quanto tudo é canto da cidade, hoje foi um dia bem interessante para a gente escolher esse esse tema aí de imprevisto. Então, um oi para todo mundo. Todo mundo, se a gente não tiver saindo o som, se vocês não estiverem ouvindo, não estiverem vendo o vídeo, vocês avisem, que aí a gente dá um jeito aí de, de arrumar.
0: É, precisa, precisamos saber, né, Paty, se o som tá bom. Eu tô te é. escutando de boa. Eu também.
1: Então, se o pessoal puder
0: falar aí. E o lance dos imprevistos também, existem vários tipos, né, Paty? Existem aqueles que são aqueles pontuais pequenininhos, que foi o que a gente falou, que são os caseiros. Eu, por exemplo, eu tô Essa semana, o lustre da minha casa despencou. Ele não foi colocado direito e aí ele despencou. Eu tive o um imprevisto no meio da semana, eu estava andando pela sala e, de repente, ele caiu. Então, assim, é um imprevisto caseiro que vai me gerar um custo vai me gerar um tempo para resolver, vai me gerar uma pessoa dentro de casa, e... mas, é, mas é algo que eu consigo controlar. Né? Não está assim tão fora do meu controle, porque tem uns que a gente realmente a gente não consegue controlar. né Situações maiores como, por exemplo, uma demissão, é, um, um fim de um relacionamento, um... Um carro que quebra hoje, no meio dessa, dessa loucura, você sai para trabalhar, você nunca imagina que você vai perder um carro numa enchente, né? Já é um impacto muito maior, que vai te acarretar problemas muito maiores financeiros, né? Então, você passa a ver o, o, o problema como até engraçado, como pequeno. O que é um lustre no meio da sala para uma coisa que, de repente, podia pior ainda. Uma falta de luz. Hoje, há 10 minutos da live, a gente ficou sem luz aqui. Nossa. Então, eu ia passar por outro imprevisto.
1: Caraca! É, eu, eu também tive um esse final de semana, hein, Cris? Tava lá na minha casa de pinda, né? de do interior. E a gente saiu pra para comprar uma torneira, porque a gente sabia que aquela torneira estava ruim. quando a gente chega, a cozinha estava toda alagada, alagada. Meia-noite, a gente lá tirando água do chão e, e arrumando. Foi um super imprevisto, que a gente nem esperava. Então, a água, a água essa semana foi o, foi o tema. Foi. <risos> Ai, gente. Mas enfim, né? As eu... coisas acontecem mesmo, né? E imprevistos eles fazem parte da nossa vida, né? A gente está é, acostumado, tem que estar tá acostumado a ter imprevistos, porque os imprevistos, eles. É, uma coisa interessante que, que uma, uma, uma leitura que eu fiz é que os, a gente já sabe que os imprevistos vão acontecer. Então, no fundo, no fundo, eles não são bem imprevistos. E tudo bem, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que imprevistos acontecem. Então, dá para você tentar fazer o máximo possível para se planejar, né? Que é uma coisa que acho que é o mais importante.
0: É isso aí. E uma coisa que a gente tem que fazer é, é parar um pouquinho para pensar. A hora que aconteceu, independente do tamanho dele, a gente não agir no impulso. Né? Porque muitas vezes a gente, a gente percebe que aconteceu um imprevisto, um problema que tirou a gente da nossa zona de conforto, mexeu com a nossa insegurança, nós somos extremamente controladores, a gente gosta de estar no, 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 no controle da situação, sabendo tudo o que vai acontecer, por isso, das nossas ansiedades, né, de... de ficar fritando o pensamento, planejando muito, e de repente vem um entrevisto e quebra toda essa nossa linha de, de pensamento. Tem pessoas que ficam com tanto receio desse entrevisto que elas paralisam. Podem ser até pessoas muito ativas, muito proativas né, de fazer muita coisa, e no meio de um, de um imprevisto no meio de um problema, elas paralisam, o medo começa a dominar, e aí elas não têm clareza para, de repente... Olhar para a situação, respirar e ver que aquilo não precisa ser é, feito com impulso. Porque se a gente age por impulso numa situação dessa de imprevisto, muitas vezes lá na frente vem um arrependimento, né? Vem uma culpa por a gente não ter... Ai, ah, por que, que eu fiz daquele jeito? Eu poderia ter feito... O pensamento sempre vem depois, né? Então, uma dica aqui que a gente dá é de... Para, respira e olha para o imprevisto, para o tamanho dele. Né, para ver se de repente está a nosso alcance Resolver a situação logo de cara Ou se a gente pode adiar esse imprevisto Como eu aqui, por exemplo Faz três dias que caiu o lustre eu ainda não arrumei <risos> Porque não é a minha prioridade Não é a minha necessidade nesse momento Não está me, me incomodando Mas vai chegar uma hora Eu vou me planejar para poder no final de semana Porque eu tenho que parafusar, fazer barulho contratar alguém de confiança para colocar em casa. Então, é uma série de passos que eu vou ter que dar para poder resolver essa situação, né? É, e, ter e se parado... eu por impulso, eu simplesmente vou ficar nervosa.
1: É isso, ter parado e pensado né? na hora que aconteceu foi a primeira coisa importante de você fazer, né? Peraí, paro, Deixa eu entender. Isso aqui é prioridade? Aí você falou, não, não é prioridade. Então deixa eu só pegar ele aqui, né? Deixar de cantinho e programar. No meu caso, da casa lá que alagou, a gente parou, olhou e falou, e aí, é prioridade? É, é meia-noite? É, mas a gente tem que tirar a água da cozinha. E aí fomos caçando a água da cozinha. Então é muito parar e pensar, né? E falar, peraí, o que está que acontecendo aqui? Deixa eu... Porque se você age no um impulso e né, na emoção, de repente você sai para resolver uma, uma questão de lustre, que nem é a sua prioridade. Ao invés de você fazer tudo que era a sua prioridade,
0: você sai resolvendo coisas que não precisam, né? Baseado no imprevisto. Exatamente. Exatamente. E não ficar focando né, no problema, porque... Ok, aconteceu, eu identifiquei. Eu vi que eu consigo resolver agora ou eu vi que eu consigo jogar um pouquinho mais para frente. Então... É eu tenho mais ou menos a, a clareza né, do que, de quanto tempo eu vou levar para resolver essa situação. Porque se eu ficar dando muito foco, eu aumento ele. né? Eu faço o lustre virar um away, que aí eu não vou receber mais gente em casa. Aí eu vou fazer um drama, porque está quase caindo na mesa. e eu tenho gato, e os gatos estão adorando, porque eles estão conseguindo alcançar no lustre e a lâmpada vai quebrar. Se eu ficar nesse enrosco, eu vou fazer dele um, um problemão. E aí, isso vai me consumir mais ainda, né? E vai. Aí sim vai mexer com as minhas emoções, né? É, porque. Aí eu vou
1: deixar entrar realmente. Exato, o que você disse, aumenta um problema. Sei lá, de repente você tá lá indo pra uma festa, aí furou o pneu. Se você foca no problema, ai meu Deus, o pneu, e agora? Eu não sei trocar, como é que eu faço? E, e não sei o quê. Se você fica focado no problema. Não vai funcionar, você não vai conseguir achar uma solução para aquele imprevisto. Ah, você tem uma festa, então tá bom. Qual que é a solução? Ir para a festa. Como é que eu faço para ir para a festa se o pneu furou? Posso ir de táxi? Posso chamar uma pessoa seguro para ir arrumar, vir arrumar a minha roda? Ah, não. Eu mesmo posso trocar? Mas como é que eu consigo trocar sem sujar minha roupa para ir para a festa? E aí quando você foca na solução, a sua mente criativa, ela se ativa... E ela vai trazer soluções. Ela não fica preocupada com aquele problema. Ela está preocupada em resolver o problema. E aí a mente criativa, ela... E aí é que nem a Bruna, falou ali. Consome muito nossa energia, né? Então, não tem condições a gente ficar focado no problema. Mas tem que na
0: solução. É, a energia, já que a gente vai despender energia, que a gente despenda para um lado positivo. Né? Para a gente resolver aquilo imediatamente, analisar se é de curto ou longo prazo, e colocar energia na solução. Porque uma vez que você encontre, só o fato de você pensar em alguém já vai arrumar isso pra mim, ou eu vou realmente, eu vou, vou pegar o hobby, vou começar, você se motiva também, né? Você começa a se automotivar, a dar, a dar função pro seu cérebro, para ele se exercitar de uma maneira e se manter ocupado, para a emoção não tomar conta. Né? E aí quando você vê que aquilo começa, você começa é prática, né? A gente diz que é, quando você começa a, a, a olhar realmente esses entrevistas, você tem que ter atitude para fazer alguma coisa a curto, médio ou longo prazo. Você tem que se esforçar para aquilo e você tem que praticar, botar em prática. Não adianta nada a gente ficar aqui falando da boca para fora. E daqui a pouco tem um ataque histérico porque aconteceu alguma coisa de novo. Exato, né? Tem, que,
1: tem sempre que, que se preocupar. Acho que a emoção é o principal problema, né? Quando acontece o um imprevisto. Se você domina as emoções quando você está num processo de imprevisto, fica muito mais fácil, né? Mas nem Não é tão simples assim de dominar as emoções. Isso é um caminho, né? É um passo a passo aí para conseguir dominar. Mas enfim, é é, a questão de focar na solução, a Di até colocou ali, ó hashtag foco na solução. É isso, sempre foco na solução, porque é um momento onde você coloca a sua energia, que nem a Cris falou, para uma coisa positiva, que é o quê? Buscar a solução do, do seu problema que está acontecendo ali, que é um imprevisto, você não esperava. Você pode até imaginar que isso pode acontecer, mas você não tem como prever 100% como aquilo vai acontecer, né? Então é, é importante que você sempre foque na solução. E focar a longo
0: prazo, é. né? É, o Alexandre, até está falando aqui, é trabalhoso. É trabalhoso, é diário, é prática, é hábito. Né? Tudo que a gente vem falando em todas essas lives que a gente está construindo, inclusive com o tema de hoje, elas se encaixam, elas se amarram. Porque se você não tem inteligência emocional, você não consegue reconhecer os seus estados emocionais. Se você não reconhece os seus estados emocionais, você não tem produtividade. Se você não tem produtividade, você entra numa cadeia que você não sabe lidar com o seu dia de amanhã, que foi o que a gente pensou, que a gente é, conversou ontem sobre a segunda-feira, né? O porquê do caos da segunda-feira, embora tenha sido realmente. É, é, então, você tem que trabalhar todas essas coisas, se esforçar, fazer o seu cérebro ganhar esse tipo de conhecimento, esse tipo de ferramenta, justamente para você, numa hora dessas. É, colocar em prática, porque foi como a Pati falou bem no comecinho da live, o entrevisto, por mais que a gente saiba que vai acontecer uma hora, e ele é até bom, porque se não acontecer nada, a gente fica ali na nossa zona de conforto e a vida vai ser um tédio, né? Porque podem acontecer entrevistas bacanas e podem acontecer aqueles que vão realmente te derrubar, te trazer um, um, um desconforto financeiro, um desconforto de, de repente, uma perda de emprego... Ou de mudança de cidade. E, e a gente tem que saber lidar com essa situação. A gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que estar preparado para encarar essa frustração. Em primeiro lugar, aceitar. né Claro que a gente vai ter um momentinho de raiva ali. Mas os meninos já, já explicaram lá nas outras lives como controlar essa raiva, de onde ela vem. E a gente fala muito isso no Destiny também, né, Paty? De, de onde vem essa raiva. E de como a gente pode fazer essa raiva impulsionar a gente, jogar a gente para frente, para a gente partir para a ação. Então, sabendo lidar com isso e, e deixando essa raiva passar, saber lidar realmente com essa situação. E é esforço, é todos os dias, é. né? porque tá, tá, tá fadado realmente a acontecer, né? Atirar a gente do, 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 do que a gente tá para a gente se mexer. É, né? isso mesmo. Faz parte da vida e do aprendizado
1: É isso mesmo, e assim, é importante que quando, por exemplo, um imprevisto aconteça Ah, sei lá, perdi o emprego, ou minha cozinha ficou alagada, ou o lustre tá caindo Ou qualquer imprevisto é, que aconteça na, na sua vida É importante que a primeira coisa que você faça, além de né, parar, pensar e tudo mais, é você ter uma atitude positiva em relação àquilo, né? Porque se você olha com um olhar de ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, por que, que isso sempre acontece comigo? Por que, que eu sou uma pessoa que sempre tem... Eu sou azarada, sou azarada. Se você fica com esse olhar, você piora a sua situação. Então, se você pega e, e fica com a atitude positiva de olhar a solução, que nem a gente disse, de falar assim, ah, ok, acontece. Faz parte da vida acontecer imprevistos. Imprevistos fazem, né, são, são naturais acontecerem. Então, o que, que eu posso fazer para resolver isso? E não, ó, oh, vida, ó, oh, céus, como eu sou azarado, como eu sou azarada, só acontece comigo. né? Então, sempre atitude positiva.
0: É, e num primeiro momento, a gente pode até achar que é o fim do mundo. Né? eu passei por exemplo por situações nesses né? 20 e tantos anos de trabalho. Eu perdi realmente o emprego, eu perdi, perdi empregos bons, né, por conta de empresas que se fundiram e aí mandaram embora. É, chefe que vendeu a empresa e vendeu e vendeu os funcionários também. É, corte realmente por conta de custo. Então, assim, já ao longo da minha vida, eu já. Duas ou três vezes eu já passei pela perda de um emprego. Então, num primeiro momento, aquilo pode ser catastrófico, pode ser a gente fica sem chão e realmente fica. E existe o um momento de você aceitar esse, esse luto, né? essa perda, de você trabalhar isso dentro de você até você se reconstruir né? e conseguir realmente ter forças para fazer um network de novo, fazer um currículo, entrar numa rede social que fale só sobre isso, contar né, para algumas pessoas o que aconteceu, porque muitas vezes a gente se, a gente se encolhe na dor, né? a gente guarda esse problema, esse imprevisto, alguma coisa que aconteceu só para a gente, a gente se isola, né? E, e cria uma bolha, assim, como se só a gente tivesse desempregado, como se só a gente tivesse perdido um relacionamento, só a gente tivesse que é, sair de uma casa e ir para outra, ou né, quando, quando o problema é de uma proporção maior, ou uma doença, alguma coisa que aconteceu e que realmente te tira da vida real, da vida saudável. Né? Então, é, contar para outras pessoas né, dependendo das, das pessoas, do seu hall de amizade também, dá uma desabafada. Talvez você encontre uma solução, talvez você encontre um acolhimento, talvez a pessoa esteja passando pelo mesmo problema ou já tenha passado e te dê uma perspectiva diferente. Né? Porque nem sempre na hora a gente tem o raciocínio e a calma de pensar Lógico, lógica, né? Sobre o problema, sobre o entrevisto. Outras pessoas que passaram por isso, e nesse caso foi isso que eu fiz quando eu realmente perdi um, um, um emprego que eu gostava muito, foi realmente dividir, conversar com outras pessoas e ver que, a longo prazo, o, o caos virou uma oportunidade, virou uma nova forma de eu fazer uma outra coisa. E hoje, por exemplo, de quatro anos para cá, eu não imaginava que eu fosse. É, mudar de carreira, né? migrar de, de uma, da comunicação e do jornalismo e do marketing para o desenvolvimento pessoal. E foi uma perda de emprego que fez isso comigo. Então, na hora foi um caos e aí depois com, com clareza, com conhecimento, buscando ferramenta, me interessando, eu achei um outro rumo e isso virou uma escolha, virou uma oportunidade. E hoje eu sou mais feliz do que Naquele emprego que eu gostava tanto. Então, pode ser transformado também em coisa boa, né? Por isso o foco positivo. Nem tudo está perdido, né? A gente acha no primeiro momento que está perdido, mas tem solução.
1: Tem. Eu acho que uma coisa que eu acho legal que você falou é buscar a ajuda das outras pessoas, né? Porque, assim, quando você pega o imprevisto, né? Que ele está ali, E o ideal seria você se distanciar do problema, mas eu falo muito isso no consultório. Às vezes, quando você está ali no meio do furacão, é difícil de você sair do furacão e falar Opa, peraí, o furacão está acontecendo ali. Deixa eu entender como é que eu mudo. Então, é legal isso de você falar assim. Não se isola, não fica ali no problema. Sabe? Vai buscar a ajuda de uma pessoa que já passou por isso. Ou um amigo, ou um familiar. Ou mesmo ajuda terapêutica. Acho que o Alexandre falou aí... No, no, que, a gente, que eu ajudei ele, então foi no treinamento. Então, assim, quando você busca coisas que ajudam, é, pessoas que ajudam você, amigos, enfim, você está é, compartilhando isso, porque você não é sozinho no mundo, você não é sozinha no mundo. Sempre tem uma pessoa que possa te ajudar. E quando você se isola, você está você é, impedindo, você está deixando de dar uma oportunidade a uma pessoa que possa te ajudar ao invés de, de você né estar tá lá é, preocupado com, com o seu problema com a sua né com seus com as suas coisas
0: é e uma coisa por exemplo com relação a trabalho né hoje a hora que eu que eu subi no stories eu abri uma caixa de perguntas e veio lá uma pergunta sobre é, ah fui demitido e não sabia ou coisas relacionadas a dinheiro né a, 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 a tô, 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 tô doente e preciso trabalhar é, precisa de um certo planejamento. Né? A gente é, está acostumado, é a, 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 a crença do jeitinho, né? de, de sempre dar um jeitinho porque tem o imprevisto e o improviso. Né? Então, a gente sempre é, é, lida com... Deixa, a hora que acontecer, eu resolvo. Né? E não, a gente precisa mudar um pouquinho essa nossa cabeça, essa nossa cultura e começar realmente a se planejar a separar uma partezinha do dia para ver que tipo de imprevistos eu tive, se eles foram pequenos, se eles foram maiores, né? separar uma, uma, uma quantia financeira também, que muitas pessoas... É, a gente sabe de crise, de, de problema de dinheiro, né? de, de governo, mas a gente precisa realmente fazer essa reserva para... É, pode acontecer mesmo ter que fazer uma cirurgia, é, engravidar, não ter um plano de saúde, não ter um hospital que atenda e o carro realmente quebra e você precisa de um seguro. Então, começar a, a, a prever, né, o que, que pode acontecer, o que, que pode dar, assim, durante o histórico da nossa vida, a gente tem um padrão, né, de acontecimentos e ver o que, que, o que, que pode acontecer nesse meu ambiente, né, que possa me desestabilizar. E, e se me desestabilizar, como que eu vou resolver isso, né? Me planejando, eu vou colocar isso, eu vou listar essas tarefas, eu vou prestar mais atenção, eu vou realmente guardar o dinheiro, é, vou ser proativa e vou é, dividir isso com, com algumas pessoas que eu sei que vão poder me ajudar na hora que acontecer alguma coisa, né? Acho que é, tem que ser é só esse planejamento voltando
1: também. É só voltando um pouquinho no que a gente estava falando. A Mari falou assim, ó, que ela passou por vários imprevistos e muitas vezes ela não falava para não incomodar as pessoas. Que a gente falou, né, que você nunca tá sozinho. Mas às vezes, é, tudo bem, pode ser que você tenha uma pessoa que não seja da sua confiança, que você não não, não de, de realmente estar tá ali comentando. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que vai gostar de te
0: ajudar. Por favor. Travou tudo, olha o imprevisto aí acontecendo, gente. E agora? Olha mas ela voltou, ó. Olha o imprevisto, voltou. tá vendo?
1: Acontece. Porra, foi, combinado, foi combinado, não foi combinado, pai? Foi super combinado, imagina se eu Olha, e general, eu vou falar, né?
0: em, outras, em outras épocas aqui, como eu não sou a rainha da tecnologia, eu ia estar assim, ó. Ah, meu Deus do céu, eu já ia ter levantado da cadeira e já ia ter pedido ajuda pro Diogo. <risos> mas é isso aí, acontece, a gente tem que seguir o baile... Essa semana, não, semana passada, né, Paty? A gente estava numa palestra juntas e acabou a luz. Simplesmente, bum! A pessoa estava palestrando no palco para 150 pessoas e a luz acabou. E a pessoa seguiu o baile, continuou lá no microfone e dando, fazendo as interações, conversando com as pessoas, transmitindo calma. E as pessoas que estavam em volta entenderam, porque é perfeita, foge, é o lance do, do fugir do nosso controle, né? E, e essas coisas de tecnologia, principalmente, é, elas fogem mesmo do nosso controle, né? A gente não sabe que hora vai cair uma internet, a luz, e a gente tem que ter jogo de cintura, mas assim, é... é... Ser honesto mesmo, realmente falar, olha, gente, está acontecendo isso e nós vamos seguir dessa maneira, se não der, a gente vai encerrar mais cedo e vai mandar um outro convite e começar de novo. E é assim que a gente vai aprendendo, né? É, e vão é legal... Passando os... Fala. Não, pode falar. <risos> não, vão passando os calafrios, né? A gente vai controlando, aprendendo a mexer.
1: É isso mesmo? Né? E assim, o legal, o legal é que você estava falando, né? Eu voltei no tema, mas só voltando <risos> ao seu tema. É... você falando que é importante se planejar. Quando você se planeja, você cria plano B, plano C, plano D, e aí você melhora a possibilidade de como reagir aos imprevistos. Então, se você cria várias várias formas de planejamento, por exemplo, né, que nem você falou, ah, um imprevisto financeiro. Se você fala assim, bom, OK, Vamos supor que aconteça um imprevisto financeiro. Então, eu vou deixar uma quantia aqui todo mês ou uma quantia é, todo ano separada para meus imprevistos. Ou quando você fala de tempo. É, por exemplo, eu lembro que quando eu montava meu, meus horários, né, ou até hoje, quando eu monto meus horários de atendimento, eu sempre deixo um período e que esse período é para resolver imprevistos que aconteçam na minha semana. Ah, de repente, eu tenho que ir, o carro quebrou, tem tenho que arrumar o carro. Qual é, se eu tivesse a agenda toda lotada da semana inteira, qual é o período que eu iria colocar o carro para arrumar? Então, é importante o planejamento, porque o planejamento ele faz com que você tenha esses planos, plano B, plano C. Então, no caso do treinamento, pode acontecer de cair a luz? Pode. Como é que você pode planejar? Ah, eu posso depois ter um gerador, ou eu posso ter uma caixa de som que é independente de, um, de uma energia elétrica. Então, aí você vai se planejando que isso é, facilite o seu processo, né?
0: Trabalhar com todas as possibilidades é. possíveis. É isso aí. Eu tô rindo do Lil aqui, que ele falou: Nossa, vocês são muito atrizes.
1: É, ó, a gente é muito boa, entendeu? Até a gente parece combinou. que foi real, né,
0: Pai? Que... Mas foi
1: tudo combinado, gente, vocês não tá entendendo. É tá? que a gente
0: tem muito controle emocional a gente tem muito controle, muita inteligência emocional e são anos de prática.
1: É isso aí. Então é isso, é importante a gente se planejar e tudo mais. Ah, sei lá, vou entregar um relatório. Vou entregar um relatório, então eu vou dar o tempo certinho. Eu sei que eu levo tanto tempo e tal, geralmente entrega em dois dias. Dá uns três dias, dá uns quatro dias, senão você não sabe se você vai perder um documento, se vai acabar a energia, a internet. De repente, é, cai HD no chão e você perde todos os seus dados. Né? Então, né? tem que tomar cuidado. Então, é importante você ter os seus dados sempre salvo em outro lugar, né para não acontecer nada disso. Então, sempre Fazer pense. Fazer um backup. Exato, sempre pense nas possibilidades, sabe? A TI, ela tem isso, que é o conceito de redundância, sabe? Que é o conceito de você ter sempre uma cópia de algo num ambiente seguro. Isso serve para a vida. Então, sempre ter um dinheirinho extra num lugar onde você não vai usar. Sempre ter uma folguinha de tempo numa coisa que você tem que entregar. Então, sempre tem que ter é, esse, essa, essas possibilidades, sabe? Por isso que é importante o que a Cris falou lá atrás. É você parar e pensar. Baseado na, na, no que está acontecendo, como é que eu posso, diante disso, criar meus planos B, C, D, enfim.
0: E a mesma coisa pessoal que trabalha é, em equipe, né? Uh, pessoal que, que é, é líder de equipe, que trabalha em equipe, que depende de outros departamentos, às vezes a pessoa é muito centralizadora, né? ela pega para ela o trabalho, ela não divide aquela demanda, ela não passa para frente, ela não, não, não reparte, não delega. Então, quando acontece uma entrevista, ela trava, ela não sabe o que fazer. né? E aí, se ela compartilhar essas informações, se ela distribuir o trabalho, se ela souber é, se planejar e fazer é, com, com uma sobrinha de tempo, porque ela sabe que, de repente, ela não vai conseguir fazer é, em dois dias alguma coisa, ela vai fazer em, em, em mais... Coloca esse respiro, pede ajuda para a equipe... E saiba dividir, né? A gente pega pra gente essa demanda, né? Tem, tem pessoas que gostam de trabalhar sozinha e a hora que vem esse imprevisto seja um imprevisto de um pedido de relatório, um chefe que vai sair de viagem, vai colocar você no lugar dele, é, alguém que você tem que contratar e você não está preparado para ter mais uma pessoa com você, né? Tudo isso é um processo de você saber é, dividir né, essas coisas e saber receber feedback, porque às vezes a gente não pergunta, acho que a Mari colocou, né, ela tinha medo de falar e de incomodar os outros, mas o feedback, de repente, ele é muito importante, porque a gente não sabe, de repente, se a gente está indo pelo caminho certo, né, ou, ou não certo e errado, mas assim, que está trazendo realmente aquele resultado, por isso que em todo o treinamento nosso a gente até passa uma uma fichinha lá de feedback realmente para a gente saber se a gente está é, oferecendo o que a gente está se propondo, se está agradável, se está é, suprindo as necessidades das pessoas. A gente pede sempre o retorno, sempre o feedback positivo, negativo. A gente vai transformar aquilo em coisa boa, vai corrigir o, os imprevistos, os, o, o que, as falhas e vai é, tentar realmente se planejar para colocar num caminho melhor. Né? Então, o feedback, seja da equipe, seja da família, seja é, de alunos, de amigos, né? é, 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 é muito bem-vindo também para a gente transformar realmente nessa situação positiva, e que é uma forma de escolha, né? é uma forma de virar uma escolha lá na frente, uma oportunidade lá na frente. Então, encarar como... qual o fato de você aceitar e... E encarar como uma, uma nova oportunidade já, já dá um alívio, tira, tira aquela carga, né tira aquele peso de, nossa, aconteceu, que foi o que você falou no começo. E aí vira aquele, por que comigo? Por que só comigo? Porque aí abala a autoestima, abala o, o teu potencial de, de se motivar todos os dias, né de fazer diferente, de fazer alguma coisa nova ou de buscar realmente soluções. E isso vai travando o cérebro, né? vai deixando ele cada vez mais acomodado e por isso a zona de conforto, é... porque a gente não quer passar pelo abalo, né? a gente não quer passar pelo, pelo sofrimento de ter que pensar, de ter que agir, de ter que fazer, de ter... porque dá tra... é, o, é o trabalho que o Alexandre falou, né? Dá um trabalhão danado e o cérebro não quer isso, né? ele quer ficar lá confortável, ele não quer gastar energia. É, só e, que aí... a gente. Esse... é,
1: então, só que aí o que acontece? Quando o cérebro não quer gastar energia para resolver os problemas antes, ele tem que gastar energia para resolver depois, é muito pior.
0: Pois é, é só prolongar sofrimento, né? Aí a gente fica com um problema ansioso e isso, aí sim, abala a, a, a saúde mental, a saúde emocional, por isso que lidar com as emoções, esse jogo aí de emoções e de dar ocupação pro cérebro de uma maneira racional é, tá interligado, né? É verdade. Faz sentido, acaba fazendo sentido, né? A gente parece que é provocado pelo meio externo para realmente a gente tomar um chacoalhão na vida e motivo, né, Para isso, nada mais é do que motivação, nada mais é do que você ter um motivo para você agir, né? Para você sair realmente da, da zona de conforto, seja... Um chacoalhão que vai te doer, que vai te abalar, que num primeiro momento vai te transtornar a vida, mas que você olhando a longo prazo e, e de fora, você fala, lá na frente você fala, nossa, de verdade foi bom isso ter acontecido. É, existe,
1: existem dois tipos de, de, de forma de você encarar a vida, ou você foge da dor ou você busca o prazer. E aí, quando você foge da dor, é isso que acontece, né? Você fica fugindo das questões, fugindo das questões. E aí, quando, você, quando surge, tem que fazer de qualquer jeito, né? Então, as emoções, elas ajudam muito a você ir lidando com isso de forma melhor. E assim, uma, diante de um imprevisto, o que, que você pode fazer? Aconteceu um imprevisto lá, sei lá, caiu o lustre, alagou a cozinha, enfim. Perdi o <risos> emprego. O é, que, que você pode fazer? A primeira coisa é essa pergunta. O que, que eu posso fazer agora? O que, que eu posso fazer? Será que eu posso, eu preciso, eu, eu tenho, quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema? Eu, eu vou fazer, é, qual, que é o meu, qual que é a minha solução? Minha so, ó, qual que é o o que, é que eu tenho que fazer, que eu tenho que chegar, por exemplo, no meu caso da cozinha? O que, que era meu problema? O problema é a cozinha está alagada. Eu não estou focado no alagado, estou focado no, tá, o que, que eu posso fazer? Primeira coisa, enxugar o chão. Segundo, quais as opções que eu tenho para resolver esse problema? Ah, tá, ah, tem que trocar a torneira, no seu caso do lustre. Meu Deus, o que eu posso fazer agora? Peraí, vou dar um jeito aqui, mas quais as opções que eu tenho? Ah, não preciso fazer agora, posso fazer depois, né? Então, é importante a gente sempre se perguntar. O que mais que a gente pode perguntar?
0: É isso aí. Vamos ver se os nossos assistentes têm algumas perguntas aqui. É. Alguém quer perguntar alguma coisa, passou por algum problema hoje... Alguma coisa que, que, que queira que a gente dê uma solução assim, no imprevisto, debate pronto. <risos> é. É porque a gente tem que se perguntar, né? O, como que eu posso fazer, né? Eu preciso fazer agora? Como que eu posso resolver isso? Isso é prioridade no momento? Isso é necessidade no momento? Isso tem urgência no momento? E aí vem aqueles conceitos também que a gente trabalhou essa semana de... Separar o meu tempo, né, para ele ser produtivo, porque se eu me pegar reclamando, dando força, gastando energia, ou trabalhando uma coisa que na hora não é prioridade, eu vou perder tempo, né? E acho que a, a tríade de, de, dos imprevistos é essa, é você é tempo, né? Você não perder tempo, você otimizar o seu tempo, você otimizar o seu dinheiro e você ter paciência para resolver, para dar a solução, para buscar a melhor forma. Então eu acho que esses três, é, é, essas três pernas aí, elas têm que andar juntas, né? A gente tem que ver quanto tempo a gente despende realmente no assunto, se vale a pena despender esse tempo todo. Olha o imprevisto passando aqui atrás, ó. As minhas estavam correndo aqui até agora. Eu, eu, enquanto ela está aqui, eu prefiro que ela esteja aqui do que lutando boxe com o lustre. Então, eu prefiro que o imprevisto seja aqui do meu lado. Mas <risos> espero que ela não me dê uma patada. É, mas é
1: isso, né? É, é isso. E assim, é importante... É, não, é, não é também só isso, mas também a forma como a gente reage, né? Como a gente reage ao, ao imprevisto. Então, existe um, um princípio chamado princípio 90-10, que ele foi... Ele é uma teoria... De um, de um americano, norte-americano chamado Stephen Covey, Covey. Uma coisa assim. Então, ele fala o seguinte. 10% das coisas que acontecem no seu dia, apenas 10%, você não tem como prever. Você não tem o que fazer. Ela vai acontecer e pronto. Mas os outros 90% que acontecem são baseados no que, na forma como você reage àquilo. E aí, esses 90%, você tem controle. Você consegue controlar. Você consegue controlar. Por exemplo, então existem diversos exemplos. Por exemplo, você está na sua casa ou você está no seu trabalho e, de repente, alguém derrama um café na sua camisa. Poxa, alguém derramou um café na sua camisa. Se você tiver uma reação inicial de Ah, pelo amor de Deus, você não toma cuidado, olha o que você faz, não sei o quê, não sei o quê. Você vai começar a reagir de forma ruim. Você vai ficar mal, aquela, você vai criar uma, uma, um atrito com aquela pessoa e o seu dia começa a ser mal daí em diante. Porque aí tudo vai, né? você fica estressado, você é, não come, ou você come demais, aí, você, aí pega o trânsito, enfim. Então, se você reage dessa forma. Agora, se você reage assim, bom, ok, acontece, tudo bem. É, da próxima vez você pode tomar um pouquinho mais de cuidado, mas não tem problema. É, vamos resolver. E aí você vai lá, limpa a camisa tudo mais. São duas formas diferentes. E aquela pessoa que reagiu de uma boa forma, o que, que ela vai fazer? Ela vai ter muito mais... É, capacidade, capacidade emocional de conseguir focar na solução. Agora, a pessoa que está ali, por que, que você fez isso? Você não deveria, não sei o quê. Focada em, em falar mal daquela pessoa, ou falar mal do que está acontecendo, vai só piorar o dia dela. Então, o princípio 90-10 é muito importante. É, tudo, tudo começa a dar errado, que a minha parte está dizendo. É muito importante É você olhar e falar assim, tá, isso aqui eu não tenho como... Não tem o que fazer, aconteceu. Mas como eu reajo a isso é a forma como eu consigo resolver isso. É a forma como eu consigo lidar, é o que eu consigo trabalhar. Né? Então, acho que isso até responde um pouco a pergunta da Marcela. Como lidar emocionalmente com o primeiro impacto do imprevisto? A primeira coisa é você olhar e falar assim, ok, isso pode acontecer, é um imprevisto. Tá ah, bom, isso acontece. Como que eu vou reagir a isso? E aí, aquelas perguntas que eu e a Cris, a gente falou. O que eu posso fazer agora? Quais opções que eu tenho para resolver esse problema? Quem que pode me ajudar, se sou só eu, se tem mais alguém que pode me ajudar? É prioridade eu resolver isso agora? É, dá para ir fazendo aos poucos? Então, você começar a se perguntar muito mais do que você acusar ou que você querer controlar coisas que são impossíveis de serem controladas, né?
0: aceitar a situação, né? É, a gente tende a, a se revoltar, a querer buscar a justificativa do porquê que aconteceu, né? Ao invés de, de realmente parar, respirar, tem tem o lance da respiração lá dos 10 minutos que parece é, é, que é uma, uma, uma besteira, que é clichê, mas realmente funciona. Se aconteceu alguma coisa logo de cara e você parar e respirar 10 minutos você começa a dar outras ordens para o seu cérebro, ele, ele não entra naquela filha, ele não buga por causa do medo, ele não se põe... Ele, claro, ele se põe até em uma situação de alerta, de perigo, né? Um carro que quebra, não enchente, um lustre que quase se na cabeça do filho, é, uma cozinha alagada que você pode cair, né? Ele te dá essas sensações de perigo, porque... A gente vive um cérebro ainda que ele está nessa retaguarda, ele está nessa defesa, né? Ele, ele primeiro se defende, para depois explorar o ambiente, e, e aos pouquinhos, né? Que nem o homem saindo da caverna lá para caçar. A gente tem ainda muito lá embaixo é, é, esse comportamento. E a hora que ele aflora, se você realmente respirar, olhar a situação no todo e tratar só o, o pontinho específico, né? Por exemplo, ai ah, fui mandado embora é aquela coisa enorme, mas o que, que eu posso fazer já que eu fui mandado embora? Eu vou para casa conversar com a minha família. Eu preciso resolver isso agora. Então isso já vai te dando passos, micropassos. A gente também falou disso essa semana. No próprio Desme, a gente tem uma parte lá só sobre coaching que dá essa ferramenta de como você constrói aos pouquinhos é, você dá micropassos ao invés de olhar para o problema de uma maneira geral, que é onde a gente se assusta, né? se a gente olhar ele picadinho um pouquinho de cada vez, ele se torna mais tranquilo, né? menos tortuoso de você resolver. Então, esse primeiro momento, Marcela, e aí para todo mundo que está tá com a gente aqui, é o respirar mesmo, é você respirar, aceitar. E, contar e... até 10 pensar na melhor forma para você resolver aquilo, aquele, o, o, o pedacinho do seu entrevisto, nem que seja um abalo muito grande e, e não dá peso, eu acho, né? Acho que ficar dando peso, contando o lado do problema. Ah, eu fui mandado embora, eu terminei um relacionamento, começar a dar carga que nem hoje de manhã, né? eu eu, eu, eu lido com notícias também, eu fiquei acompanhando o jornal não teve programação porque ficou direto na chuva, na enchente, no problema, no difícil, no complicado, não vai ser um dia longo. E, realmente, está é, até agora passando praticamente a mesma imagem da Marginal Alagada. As pessoas ficaram 10 horas dentro dos carros. Nada de novo aconteceu porque a prefeitura não limpou a cidade, o lixo não evacuou, a água não parou, a chuva só continua. Então, assim, se a gente sabe que vai ser... Desse jeito, né? vamos, vamos aliviar, teve gente que escutou música, saiu do ônibus e foi comprar alguma coisa para o pessoal comer, começou a contar piada, então assim, é, é, é nessa parte que a gente tem que se pegar, né? levar com bom humor, pelo menos. Né?
1: É isso, é, é atitude positiva, respira, conta até 10%. A ferramenta Diário de, de Bordo é muito legal também, que a Mari falou, porque vai te ajudar a olhar positivamente para as coisas que acontecem no seu dia, né? você colocar lá pelo que você... Quais são as coisas boas que aconteceram no seu dia. Então, é sim importante, sabe? É, é um treino mental. É sempre treinar. Eu sei que é, é complicado do dia para a noite você. E, e mesmo a gente que está todos os dias estudando, que está todos os dias se, tra se trabalhando, mesmo a gente entra às vezes num momento de ai meu Deus, e agora? Desesperei? Minha cozinha tá lagada, o que eu faço? Então, a gente <risos> entra no momento de desespero. Mas aí a questão é, peraí, para, respira, conta até 10. O que, que eu vou fazer agora? Aí você vai, né? e faz as coisas. É,
0: eu hoje, hoje por exemplo, meu dia estava todo regrado para eu, né, as minhas atividades de trabalho dentro e fora de casa, o mercado que que eu tenho que fazer. Ó, ó, a situação do imprevisto aqui, ó, fiquei ilhada, tô fazendo a live e fico a mão escondida porque não deu para ir fazer a unha, que aqui, aqui, a gente tem salões que abrem na segunda-feira, não consegui e, e porque eu fiquei ilhada. Aí eu vou não fazer a live porque eu simplesmente não consegui fazer minha unha, não consegui ajeitar meu cabelo, ou eu vou tocar o barco, fazer, levar numa boa, contar para vocês o que aconteceu e ainda tirar sal disso, virar meme de repente. Né? O Lucas teve que ficar em casa, o Lucas não foi para a escola. Né? As, as, as escolas aqui no entorno estão todas interditadas, porque as professoras não conseguiram chegar. Então, eu tive uma criança interferindo na minha programação, no meu dia, no meu planejamento, é, sabendo que hoje, às nove horas, eu ia me encontrar com a Pati, a gente, a gente atende no mesmo horário, é, ficamos ilhadas, não conseguimos, é, demos um jeito da gente conseguir é, repor essa, esses, esses clientes e... E eu tava com o Lucas, com a criança aqui, né? Porque aí é você pensa em outras coisas, porque ele, ele começa a, a despender outras coisas, outras outras necessidades, e, e quer comer, e quer conversar, e aí já te, te tira do foco. Né? Então, é saber lidar com esse tipo de imprevisto. É saber é, a hora é. de respirar, de ter a calma de, de, de entender ele, dele entender que eu também preciso fazer as minhas coisas. É. para quem, quem é nosso
1: aluno, para quem é nosso aluno de diversos seminários aí, sabe muito bem que eu sou super a favor e praticante da meditação, porque a meditação ela ajuda muito nisso, ela te ajuda a estar presente no presente, Presente para o que está acontecendo, ao invés de estar preocupado com ai ah, meu Deus, ou nossa, é está presente ali e retirar de fora, olhar de fora da situação para que você consiga é, trabalhar e, e entender como você resolve. Então a meditação ela é sensacional. Então eu sou muito praticante, eu sou muito fã e, e cinco minutinhos, três minutinhos por dia já te ajuda a melhorar a questão emocional com um dados científicos. Já tem muitas pesquisas científicas aí que, que indicam isso.
0: É isso aí. Olha aí o pessoal comentando aqui. Veja que bom, né? Passou mais tempo com o Lucas. Sim, ressignifiquei dessa maneira. Olhei por esse lado, porque eu podia ficar brava, podia ficar nervosa, podia encavalar o meu dia, como a Paty falou. As coisas podiam começar a dar errado porque eu não fui no mercado, não tinha o um almoço, não fiz a unha, ele estava aqui, precisava fazer a laje. Quer dizer, tudo podia encavalar e não, eu preferi, desde as seis da manhã, que a gente está conversando, né, Paty? É, é... Ressignifiquei dessa maneira. Ele amou, porque ficou em casa, de boa, então ele, ele super curtiu. Esse dia de chuva está torcendo para que amanhã chova de novo. <risos> eu espero que não. E, e ressignifiquei dessa maneira mesmo, olhando pelo lado positivo com bom humor. <risos>
1: É isso aí. Então assim, é, basicamente o que a gente falou aqui é você é, sempre focar na parte positiva, focar na solução, é, buscar uma forma de, de, de brincar com a situação, de relaxar, né? se distrair daquilo para que aquilo não fique pesado. É o que a Cris falou, tirar o peso daquilo, tirar a cobrança. Às vezes a gente se cobra para ser perfeito nas coisas e quando tem um imprevisto, isso tira a sua perfeição do negócio. Então é parar de se cobrar, é tirar esse peso, sabe? É encarar com... Tem um livro que fala não leve a vida tão a sério. É você tirar um pouco a seriedade de tudo, sabe? Brincar um pouco poder... com a situação. É levar com bom humor as coisas. A Mari Olha aí, a Mari.
0: Eu me programei para a live e daí minha filha pediu para pegar ela na estação. E daí levei vocês para o carro imprevisto resolvido. Simples. É isso. E aí você dispende a energia para o lado bom, né? Você, fo você focou em ouvir a live. De que maneira que eu vou ouvir essa live? Vai ser no carro? Não vai dar para ser pelo celular? Não vai dar para ser pelo computador? Eu vou perder um pouquinho dela? E se perder, não tem problema, porque a gente está lá no, na, no canal do Telegram, com ela inteirinha, na íntegra. Se vocês acharam que foi é, bacana para vocês essas dicas, é, compartilhem essa live, convidem as pessoas, entrem no nosso canal, a gente tem um canal exclusivo de conteúdo que é o Voz e Santê e, e a gente está com esse, com esse projeto aí de levar mais conteúdo para vocês, de fazer uma live diferente, é, é, sempre que vocês pedem, baseado nos assuntos que vocês pedem, ligados à, à inteligência emocional, que é o que a gente realmente domina, e a gente acha que é a base, realmente, para começar a ter qualidade de vida, a ter uma vida mais bacana, não entrar nessa maluquice né, da, da rotina, porque qualquer problema... Nós somos, nós somos fadados a erro, né? Acho que o fato da gente aceitar que a gente tem imperfeições, o fato da gente se aceitar imperfeito, né não... não é maravilhoso, extraordinário o tempo todo. Nós somos de carne e osso, temos os nossos defeitos, lidamos com os nossos imprevistos, temos os nossos perrengues. A cozinha da treinadora alaga, é, o lustre cai, o lustre do, do, da casa do coach aqui caiu. Então, essas coisas acontecem mesmo. né E quanto mais próximo a gente estiver de vocês, é, melhor para a gente fazer desses assuntos, assuntos que realmente... É, é, Vão, vão ajudar vocês no dia a dia. É, então
1: é importante que oh, vocês... Ó, o
0: jogo aqui que... Isso.
1: É, então é importante tá que vocês... Estou aqui
0: que faltam 10 minutos. É, eu tô vendo aqui.
1: É importante que vocês sempre entrem no... É, no nosso Insta lá da Santê, Sante para colocar na, no, nas mensagens, mandem mensagem para a gente qual o assunto que você gostaria de ver tratado na live, o que, que você é, gostaria de ver que aqui, ligado à inteligência emocional, que a gente vai sim trabalhar aqui. A gente não sei, não, a gente não promete qual é a, a quando que a gente vai trabalhar, tema, né? a gente é, tem bastante, é, é. quando vai vir esse tema mas a gente promete que a gente trata todos com carinho, a gente olha todos e nós colocamos sim no nosso, no nosso processo aqui de é, quem que vai falar, como é que vai ser. Também no nosso, o que a Cris falou, do Telegram, é um aplicativo para quem não conhece. Ele é um aplicativo sensacional, de, é como se fosse um WhatsApp, só que ele, é, ele permite que quando você entre nesse canal, você consiga ver já tudo que foi postado. Então, a gente não precisa repostar as coisas. Quando você entra no nosso canal é, do Vozes de Santê, né, que é dentro do Telegram, você consegue já ver tudo o que a gente postou. Então, tem, tem da Cris, tem do Liu, tem todas as lives lá, salvas, tem os presentes que a gente deu nas lives. Então, é muito legal. Então, se você... Ah, o, Lil, o, o Diogo colocou aí o endereço... Então, entra, digita, coloca esse endereço, t você pega esse endereço que está escrito aí e digita no seu navegador. Ele já vai automaticamente levar você para o aplicativo. Você tem que ter ele instalado e pode ser instalado tanto no seu computador quanto no seu celular. E aí você consegue acompanhar a gente aí nos nossos conteúdos diários. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar?
0: Pessoas que estavam perguntando do Destiny também, se vocês tiverem dúvidas sobre o Destiny, que está acontecendo agora no dia 29, lá a gente vai trazer muito mais assuntos, vai falar realmente, botar em prática o como você faz, o como você descobre é, é, essas emoções, os estados emocionais, o controle e toda a parte prática, a parte didática. A gente vem com muita ferramenta, muito conteúdo para quem tiver interesse. Ontem... É, nós soltamos um, um, uma promoção aqui de, que, de alguns valores e que aí recebia dois convites e essa promoção está valendo até amanhã. Então, quem tiver interesse, vai lá no post da Santé, no meu direct, no da parte no da Santé mesmo. Acha a gente por algum canal, e, porque a gente está em todas as redes sociais. A gente está no Face, está no Instagram, está no Telegram, está no WhatsApp. É, tem pessoas aqui em comum, em contato com vocês, então é, não deixem de, de tirar essa dúvida, né? porque de repente fica com a dúvida e aí a, a oportunidade passa é, uma nova oportunidade, uma nova escolha de fazer alguma coisa, né? você está travando sua vida em alguma coisa, realmente passou por algum processo, por algum imprevisto grande e essa live não foi o suficiente lá a gente te entrega. Em dois dias, muito, muita coisa, muito conteúdo. E as pessoas que saíram de lá saíram realmente transformadas. Olha aí, tem um pessoal que falou do diário de bordo, que falou dos micropassos, que falou das emoções. Então, é, é um pessoal que está com a gente, que sabe realmente que, que funciona. Não né, é, isso
1: É isso. Estamos, estaremos lá no Deste, que é, vai ser agora, no final do mês, né de 29 de fevereiro, 1º de março. Ainda dá tempo de você se inscrever se você quiser aí melhorar sua inteligência emocional, que ela seja muito melhor do que você já tem aí. E qualquer coisa, chamem a gente inbox. Meu, meu Instagram, Patrícia P. Piccoli, a Santê, Santê, Instituto.oficial, da Cris, é Cris Kerpen. Kerpen. Isso. Com K. Cris Kerpen com K. Cris
0: com K. Chris, com K.
1: É, então vocês. É... Entrem em, em contato com a gente A gente responde todas as mensagens Nós não somos Nós somos super presentes assim Nós não somos pessoas que vão olhar e deixar de lado Nós sim vamos é, responder E tirar todas as dúvidas de vocês Estamos à disposição Todos nós da Santé Então tem a Di, o Lio, o Diogo, o Ricardo Eu e a Cris Certo? É isso aí. Estamos acabando
0: Aproveitando para aproveitando agradecer o pessoal Que ficou com a gente nessa chuva e tenho 20, 20 segundinhos para agradecer realmente todo mundo, agradecer a parte a, a, a ter compartilhado comigo aí esse, esse monte de coisa bacana. E você querendo um tema, vai lá no post, chama a gente, que a gente responde com o maior prazer, certo? É isso. Vou me despedindo Muito aqui. Nada. Beijo para vocês. Um grande beijo.